Värvet görs i samarbete med Acast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här, det här är ju som en slags Tjernobyl-situation. En fiende vi inte kan se. Det är läskigt nog. Och det är så lätt att få panik. Det är så lätt att få rädsla, eh, hypokondri, ångest. Och man känner sig attackerad och äcklig. 
uppvuxen i Värmlandsskogarna men blev vuxen i New York och har livnärt sig som dansare, haft gayklubbar, varit artist, föreläsare, servitör, gjort en föreställning i radio och varit Mellanöstern-korrespondent i Damaskus och skrivit bok. Ja, listan över hans roller kan göras lång och när vi kommer in i Fredrik Apollo Asplunds liv precis den här veckan har han släppt allt annat för att jobba där han behövs som allra mest i kristider. På Karolinska sjukhuset i Huddinge där undersköterskor kallas för uskor vilket kan vara bra att veta. Det här är det dagliga värvet avsnitt två med Fredrik Apollo Asplund. Börja med en oartig fråga. Vem är du Apollo? <laughs> I'm a hustler baby. Jag gör musik, jag gör med kultur, jag skriver bok, jag gör pjäser. Men framförallt så lever jag livet. Och det där livet jag lever kan jag ibland berätta om för andra och så blir folk inspirerade så får man skriva en bok eller göra en pjäs eller en föreläsning, vad vet jag. En överlevare, en, en glad skit liksom. Du, du är ju med här för att du har verkligen bara hoppat in i ett annat liv. Berätta. Så här, det här ingår lite vem jag också är. Jag har de senaste tio åren så har jag konstant brytit liksom, spring comfort zones. Jag har höjt liksom, ribban för mina fear barriers. Jag har gjort dokumentär från Mellanöstern om hbtq-kultur. Jag har skrivit en pjäs om mitt liv på Stadsteatern som heter Det här är min historia. Den blev sen grunden till en självbiografisk roman jag skrev för Norstedt som heter Fröding dansar aldrig på Böklöv i Damaskus. Och allt det här med tio åren av konstanta utveckling av mig själv eh, har ju också varit väldigt tärande. Så att jag bestämde för att det var tio års, tio års tid jag gjort det här. Alltså 2020 hade jag bestämt mig för innan ska vara ett flytande år, ett slags mellanår. Jag ska liksom lajva att jag är en postgymnasial ungdom som sedan sparar pengar till sin Asienresa, du vet. Jag ska bara flyta. Och där ingick i att jag jobbar också på restaurang. Så jag tänker jag hoppar runt och på lite restauranger och och, och, och se vad som händer, vad vinden tar mig. Och det började ju bra det här året. Men så kom då coronakrisen för typ tre veckor sedan. Då bara började märka, shit, samhället stänger ner. Den lilla buffert jag hade is kind of gone. Jag har, ing- jag, kommer inte från en- jag har en underbar familj, men jag har ingen familj som kanske kan backa mig ekonomiskt. Jag sitter i skiten. Där börjar det. Måste tänka ut plan A, B. Och du var liksom tim, du var sån timkille på krogen. Precis, och passen började ryka. Jag bara, shit, jag vet inte om jag klarar mig fram till juni. Men så dök det upp då mitt i den här, liksom, och försöker leta efter lösningar. The hustler I am. Så kom det upp en, en jag fick ett, ett tips från en kompis att krogkoncernen Bockholmsgruppen har ju då noterat en massa restaurangarbetare utan jobb. Men vad är restaurangarbetare bra på? Vi är kvicka, vi är snabba, vi är stresståliga. Okej, de behövde ha sig till KS, alltså Karolinska, Huddinge och Solna. Och berättar att vi kan avvara en massa personal för att kunna då ta stressen av uskor och sjuksköterskor. Så att de kan bara bedriva vård så kan vi göra det där emellan. Mm. Brak tyckte KS och satte okej för det här projektet. Och det här sökte jag då. Och fick det här jobbet då. Så nu jobbar jag alltså... På Huddinge, Karolinska Huddinge som en term som heter löpare. Ett nytt yrke i dessa beredskapstider. Där jag då backar vårdpersonalen. Mm. Vad, vad är en, liksom, hur ser en arbetsdag ut för dig? Uh, jag kommer in 
på morgonen eller på eftermiddagen på vilket skift jag har. Jag börjar med att tvätta händerna noggrant och sprida dem. <laughs> ja. Sen så har vi möte. Vi pratar om hur passet kommer att bli. Vad vi vet innan. Är det någon patient som ska skrivas ut? Är det några som ska anlända? Vad har hänt tidigare på dagen? Och vad jag ska säga till är att jag jobbar alltså på en canceravdelning. Så vad vi gör på min avdelning är att vi skyddar våra patienter från covid-19. Vi går igenom dagen och sen så sätts det igång. Man... Går runt och gör sig tillgänglig för, för sjuksköterskor och usker och, och, och bara hämtar, fix, packar operationskorgar, fyller på stickvagnar där alla sprutor är. Man spr- städar rum där någon har, har lämnat rummet eller salen så spritar man, bäddar, fixar. Man är liksom en mellanhand. Och, och hur, kan du säga någonting om hur liksom, du är ju van vid att jobba fysiskt, men kan du säga något om liksom ditt mående, hur det skiljer sig från en dag på sjukhuset från när du går hem en vanlig onsdag på, från krogjobbet så att säga? I ena stunden så, så känns det väldigt likt. Alltså man går runt och är tillgänglig, det är man ju som servitör. Jag, menar, jag är där för gästens lugn och ro. Jag är logistik mellan köket. Och, så där kan det kännas väldigt likt. Och jag menar, igår till exempel så så fick vi, jag och min kollega städa ett covid-misstänkt rum och när du tar på det här visiret, de här handskarna, de här förkläderna så det är klart att, oj, vänta var befinner jag mig nu? Vi skrattade igår, vi känner oss som 1986, Tjernobyl och samhället ska hjälpa till, vi känner oss som två typ kopojkar från vishan i Sovjet som ska in i reaktorn och göra rent ungefär. Alltså, fast vi skrattade åt det och då, klart att då blir det ju en väldigt annorlunda arbetspass. Och för alla, även sjuksköterskor, läkare till oss. Vi är alla ett undantagssystem för ingen vet... Alltså, det här är ett nytt virus. Men hur är stämningen i personalen då? Jag måste säga att jag har aldrig jobbat på sjukhus. Så att jag är så fett liksom glad att det är, det är en otroligt kärleksfull stämning. Jag tror vi kanske skulle vara mer stressat sådär, men det finns ett lugn i oss och vi har möten, peppmöten varje dag där vi, där vi säger till varandra vi måste ta alla om man kanske, nu är vi nya, men alla som jobbar där heltid, att har man en, 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 en beef med någon, den ska inte den får, vi separera, den får vi ta bort nu. Vi ska hjälpa varandra, vi ska vara snälla mot varandra vi ska bara liksom så här, att vi, vi, det är ett undantagstillstånd vi, 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 we gotta love each other Alltså, vi får så mycket kärlek av personalen som tackar oss att vi är där. Och det är så fint. Jag, jag blir så glad. Och, eh, men det är klart att det finns stunder när vi pratar ibland i, i, i personalmatsalen. En, en, en sjuksköterska vars man är läkare och jobbar på, på infektion. Men han är själv astmatiker och har liksom högt blodtryck. Och de här, han, är, han, är, han jobbar på infektionsklinik med covid och han är i riskgruppen. Och det är klart att, att hon är nervös för honom och... En annan sjuksköterska som är 60 år som kanske skulle egentligen inte jobba just nu. Hon är nervös om hon tar med sig viruset till sin man som är väldigt sjuk. Alltså sådär, det finns stunder då vi pratar om det och då vi liksom diskuterar och kanske känner lite. Men sen så fort vi är ute i, i, i korridorerna så är det liksom face on, nu jobbar vi, nu sprider vi kärlek, vi är ett team liksom. Jag pratade med en enhetschef på ett sjukhus här för några dagar sedan och hon jobbade egentligen på en operationsavdelning som har fått avsätta en massa sängplatser för IVA. Liksom. Är det samma sak på din avdelning? På Huddinge så friställer man sängar. Avdelningar flyttar för att få plats för covid-patienter. Vi 
har stängt än så länge så vi är en canceravdelning. Men vi är beredda att flytta så att en, en korridor kommer då troligtvis, om det blir hett, hett, hett om öronen så kommer vi ha en korridor som ska bli en covid-avdelning. Vi är liksom beredda att lösgöra platser hela tiden. Men, men äh, än så länge så är min, min, min avdelning en, en, en cancer pankreasavdelning liksom. Mm. Det har varit väldigt mycket media kring liksom att det fattas skyddskläder och sånt. Märker du av det? Ja gud ja. Alltså nu för så här ytdisinfektion och förkläden är liksom hårdvara. Vi brukar skämta när vi hittar en hel flaska ytdisinfektion så kallar vi det för en moët chandon. Liksom det är våran moët på avdelningen. Alltså, de är inlåsta hos chefen som man tar ut en flaska åt gången för det ska räcka. Eh, och, eh, så det, det märker vi absolut av. Och, och ibland så har vi inte de eh, ordinarie förkläderna utan vi, vi har så här vita mammaskan förkläder, alltså butchers förkläden. Eh, det kom en läkare igår upp från en annan avdelning för att titta till en patient som var covid-misstänkt. Och då frågade han så här, vad är förkläderna någonstans? Vad här i de här påsarna så gav jag honom liksom mamma skan och han började skratta. Så ja, vi märker ju, så vi tar in allt som finns liksom. Ja. Uh, så det, 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 märks, det märks verkligen. Alltså är du själv orolig för att bli sjuk? Det är ingenting jag tänker på så här. Det uppstår mycket känslor när jag är i det här just nu. För att jag kom ut som bög i mitten där andra halvan av 80-talet. När jag kom ut som bög så var... AIDS, HIV, en dödsdom. Jag har varit rädd för virus sedan jag var 12 år gammal. Eh, virus har fått mig att må piss och vara rädd och hata mig själv som homosexuell. Så att när man sen bara säger fuck it, I'm gonna live my fucking life. Det, det, det skapas en renhetshets. Det skapar eh, en, ett behov hos människan att känna sig duktig och bättre än någon annan. Mer ansvarstagande och bla bla bla. Det där har jag sett... I princip i hela mitt liv. Uh, så att där är jag chill. Uh, I, had, I had enough of viruses. Mm. Hur har ditt liv i övrigt påverkats? Jag är ju inte ute så mycket. Jag menar, jag, jag gillar att promen- jag promenerar mycket. Jag åker inte så mycket tunnelbana. Jag tycker det är skönt. Jag promenerar mycket. Jag bor i Rågsved i Stockholm. Jag går till Globen, där tränar jag. Så går jag tillbaka. Jag tycker det är skönt. I vissa lägen träffar jag vänner och så. Jag menar, alla vi som är symptomfria. Vi kan gå ut ibland. Alltså... Men det är klart att man hela tiden eh, tänker på sånt som, som, det som vi har lärt oss. Man håller distans och man, man går inte runt och kramas just nu. Nej. Alltså enkla saker, basal handhygien, nyst i armväcket och eh, ring din gamla mamma men hälsa inte på din gamla mamma. Alltså ja, de här reglerna vi har fått liksom. Sen tog inga mer överdrivet än så. Har du väldigt, väldigt fnasiga händer? Knock on wood. Jag har inte det. De är, nu visar jag dem här för ja. dig. Nej, alltså, eh, jag, eh, hand, eh, alkohol är ju lite återfettande då då. Mm. Det som är farligast är den här ytesinfektionen som är 70% etanol. Men vi har alltid handskar på oss för att det är ju, det, alltså det fräter. Så att än så länge är det okej. Okay. Men efter ett arbetspass märker jag liksom att jag, det känns som min, alltså jag har elefanthud mm. på mina handflater. Mm. Du, vi pratade lite om stämningen bland, bland personalen för en stund sedan, men, men patienterna då? Hur, hur liksom är, märker du av en oro där? Du har inget att jämföra med antar jag. Men... Vad som framförallt 
händer och som slår mig. Det är ju så att framförallt när det kommer till äldre, äldre cancersjuka som kanske är väldigt sjuka och lever liksom alltså lever nära döden just nu. Det är att de är ju väldigt ensamma för de har, det är ju besöksförbud PGA, covid så att det är klart att jag kan se en ängslighet eller en rädsla och en ensamhet och då känns det ännu viktigare om man har chansen att, att prata alltså babbla trivialiteter mm. jag snackade daimo och frukt och mandelmarabou choklad med en patient här om dagen här om kvällen alltså direkt där vi, det, vi skrattade och pratade om choklad mm. Vilka som var våra favoriter. Alltså sådär... Äh, man snicksnackar. Mm. Flummig fråga kanske. Och jag förstår att du inte är medievetare i grunden. Men vad tänker du liksom kring mediebevakningen av krisen? Jag tycker att det har varit till en början massa clickbait-headlines såklart från kvällspressen som bara piskar på ångest. Aftonbladet liksom... Äh, du kan ha corona utan att du vet det. Bara, men inte nu kanske. Inte nu. Alltså, eh, mm. Lär oss, informera oss. Men att piska på liksom, paniken är lika... Alltså, det är en fucking pandemi det är med. Så jag tycker det har varit, ett, jag har varit förbannad på, 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 på viss press. Just att, så här, som jag känner igen från AIDS-tiden. Att skapa panik, skapa olust, skapa rädsla. Det hjälper inte ett piss. Så där har jag varit... Liksom, jag, jag, mer än någonsin vill jag ha en etisk press som kärleksfullt informerar oss. Det här, det här är ju som en slags Tjernobyl-situation. En fiende vi inte kan se. Eh, det ligger kanske i luften, fast det här är ju som droppsmitta, så det här är inte luftburet, så vet jag vet. Men skitsamma, det är omkring oss, så alltså, vi kan inte se det. Det är läskigt nog. Och det är så lätt att få panik, det är så lätt att få rädsla, eh, hypokondri, ångest och, och, och liksom så här, man känner sig attackerad och äcklig och liksom och jag tycker det, det, det krävs en otrolig balans och en etik och moral hos pressen som jag ibland inte, tyck, som jag ibland inte ser mm. Du, Anders Tegnell har ju, är ju liksom ansiktet utåt för den svenska linjen Vad säger, liksom, vad säger dina kollegor på sjukhuset om, om den svenska linjen? Jag, alltså, vi har inte riktigt diskuterat det alltså jag tror att, 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 att alltså vi går på hans linje. Att, att det kan nog funka där som, som vi gör. Det är mer, om man säger, den lite snällare linjen. Eh, att inte ha patrullerande gendarmer med, med liksom gevär som vaktar på folk. Eh, och vi, den här veckan så har vi förväntat oss att nu kommer det att brisera och bli mycket, mycket mer- men vi får ju fortfarande vänta och se uh, uh, vad som händer. Jag, jag, jag har tagit någon kritik från min, min avdelning. Jag själv har, har tilltro till vad som sägs. Och det, och det känner jag också att jag någonstans som en, en medborgare måste ha. För att börja konspirera och, och, och att, uh, att det, det är värre än vad det är. Eller att vi är födda bakom ljuset. Jag vet inte, det hjälper ingen hur som helst. Alltså, jag, alltså jag tror vi... vi de flesta som, som på min avdelning är liksom bakom hans linje eller bakom det vi gör just nu. Att vi, mm. vi köper läget helt enkelt. Mm. Du, temat för podden här just nu är ju människor som får Sverige att rulla. Känner du att du bidrar till det nu? Alltså, när jag har lagt upp bilder så klart för ibland, förförallt när jag liksom så här, när vi hade på oss de här covid-klänarna och var jag tvungen att upp det. För det var som 
galen bild var jag plötsligt fyra dagar senare så står jag i den här munderingen det trodde jag inte fyra dagar sedan liksom. och så blir jag kallad hjälte och det är jättefint av, av folk som kommenterar men jag säger så jag, jag, jag är ingen hjälte jag är en hustler för att först och främst så behövde jag ett jobb och jag satte skiten det var där det började sen inser jag nu shit vad jag lär mig shit vad jag får se eh, oj jag är i pandemins absoluta centrum eh, och jag tillsammans med mina kollegor och framförallt oss då som är så här nyinsatta vi skriver ju historia på så vis att vi är, slags, vi är med om en beredskapstid där helt vanliga lällar som jag eh, måste hjälpa till och ska hjälpa till och nu gör jag det det är en otrolig tillfredsställelse när, när, när jag får höra från Uskor och sjukvårdskåren och säger efter ett arbetspass att tack för att ni är här. Det är en sån otrolig skillnad. Men vi, vi, det märks att ni är här och vi är så glada att ni är här och hjälper oss. Då känner jag att... Eh, att ja, men då känner jag så här, ja, men fan jag gör någonting. Så här. Jag går hem och känner mig tillfredsställd att jag har fan gjort något. Liksom. Du, jag hoppas att du inspirerar folk eh, till att eh, dra ett litet strå till stacken om inte annat. Jag får mycket meddelanden från folk som vill... Så som just säger så här, det är så frustrerande att bara titta på. Hur kan man hjälpa till? Och det är så jävla fint att uh, uh, få se. Alltså folk vill ja men folk är. Alltså, hoppas denna pandemi skapar ett mer solidariskt samhälle. Det vill jag tro i min rosa lilla uh, privata bubbla. Mm. Och det är jättefint. Apollo, stort tack för att jag fick prata med dig och för att du utför ditt dagliga värv. Varsågod, tack så mycket. Tack för att jag får prata med dig. Jag verkligen tackar Paul och vad som inte framgick i intervjun var att hans fantastiska föreställning Det här är min historia kanske kommer tillbaka i framtiden. Håll utkik på hans sociala medier där han heter Apollo. På Värvets Instagram får du gärna berätta vad du tyckte om avsnittet och vem du tycker jag bör prata med i det dagliga Värvet. Snabbla Värvet är namnet där. I nästa vecka hör du mig i vanliga, inom citationstecken, Värvet med Anja Persson och så kommer det ett eller tre sådana här avsnitt också. Klipp det gjorde Samuel Berg och det dagliga värvet görs i tätt samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat. Hej! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.